0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um podcast Melhores Conexões, o seu podcast sobre mobilidade. Eu sou Mariana Barros e a gente segue juntos aqui, conversando desse tema tão importante para todo mundo que vive numa grande cidade. Hoje a gente vai tentar ir além da mobilidade e pensar na cidade como um todo. A gente está falando do desenvolvimento urbano, tanto do ponto de vista da sustentabilidade, do cuidado com o ambiente, como também financeiro e de gestão. Para isso, a gente recebe aqui duas férias aí do assunto. O Tony Lindau, que é diretor do programa de cidades do WRI Brasil. Tudo bom, Tony?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada pela participação. E também o Anthony Ling, que é editor do site de urbanismo caosplanejado.com. Tudo bom, Anthony?
2: Tudo bom, Mari. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
0: A gente que agradece. A gente está num momento, além da pandemia, lidando com eleições batendo a porta das cidades brasileiras. E aí eu queria ouvir vocês um pouco o que que vocês sentiram né, na reação das cidades em relação à pandemia e o que que a gente pode esperar né, de propostas, de projetos, o que que é viável para o Brasil nesse momento para a gente também não perder o foco de que as cidades são o mesmo onde a vida acontece, as mudanças começam por aí e os prefeitos precisam estar atentos a isso. Tony, conta para gente assim como vocês observaram esse momento da pandemia e o que que você acha que pode ser melhorado para os próximos anos?
1: Bem, eu acho que a pandemia proporcionou quase que uma ponte aí entre a cidade mais central e a cidade mais periférica, né? entre a cidade mais visível e a cidade mais invisível. Acho que uma questão de empatia que se despertou e que, de certa forma, resultou aí em ações voltadas a, a melhorar a vida né, daqueles que estavam, digamos, mais marcados aí nesse primeiro momento pela pandemia, uh, e eu acho que essa ponte que foi construída, ela precisa aí ser reforçada, né, essa reconstrução das cidades com essa, digamos, o grande desemprego que deve suceder até a economia se restabelecer, nós vamos ter que resolver esses problemas e, e eu entendo aí que um, um grande problema que se avizinha é, é a crise no transporte coletivo e como a gente vai resolver isso. né isso é um, Como alguns já colocaram, uma bomba que talvez esteja aí esperando para estourar na virada aí no no que os novos prefeitos entrem.
0: Né? E a gente está falando do ponto de vista de segurança e também financeiro, né? essa questão do subsídio, de como você garantiu acesso a essa população que já está desempregada, né? a gente está com uma proporção crescente de desempregados. O que, que você imagina como, como, não sei se uma solução, mas caminhos que valem a pena serem pesquisados e pensados, Tony?
1: Eu acho que existe uma grande injustiça, assim, primeiro até na forma como o sistema de transporte coletivo é pago. né? Pensando no sistema sobre pneus, particularmente, ele é pago através da tarifa praticada. Né? E essa tarifa... A gente sabe aí pelos levantamentos que a gente faz no Qualiônibus, que é um, um sistema do WRI Brasil que a gente aplica aí com mais de 20 cidades no Brasil. Então, esse contingente de cativos, né? por exemplo, aqui no caso de Porto Alegre, é da ordem de 49% das pessoas, né que quando perguntadas se você não estivesse no ônibus, que outro modo poderia estar usando para fazer esse deslocamento. E a resposta era não tem outro. Né? Então, é essa quantidade de cativos, né, que de certa forma está pagando aí até pelos isentos, né, provavelmente vai crescer e vai faltar dinheiro porque o sistema vai ter que ser replanejado aí para um, o um momento ainda da pandemia e provavelmente para uma nova regra que eu acho que é justa até que fique né, para menores níveis de lotação interna dos ônibus e tal, então, nós vamos precisar aí achar é, outros recursos. Né? Então, é, me parece que a questão das externalidades do, do automóvel privado, né? é, e tem alguns trabalhos bem interessantes aí, recentemente publicados pelos alemães quantificando esses valores, talvez tenha chegado a hora da gente olhar seriamente para isso né? e ver de que forma que aquele veículo que está ali do lado circulando, ocupando todo esse espaço viário e todos esses recursos que estão aí destinados, de que forma ele pode contribuir também para, para o transporte coletivo. Mas claro que dentro de um transporte coletivo também racionalizado, otimizado, vezes, sobre novas regras. né? Então, é assim, não é só subsidiar o que está aí, a ineficiência, mas a gente precisa repensar o transporte urbano, eu diria, né? onde o transporte coletivo é um elemento essencial.
0: Antony, você, no, no Caos Planejado, há uma série de textos, inclusive sobre mobilidade, de que maneira você acha que a mobilidade pode ajudar e a melhorar a qualidade dos espaços urbanos e de que maneira a gestão pública dos prefeitos, principalmente, pode atuar nesse sentido?
2: Eu concordo com o Tony no sentido de que, historicamente, no Brasil, a gente viu uma, um foco aí nos últimos 100 anos, praticamente, em investir e priorizar o uso do automóvel individual nas vias urbanas, né? Uh, o que, que isso significa? A gente tem, talvez, aí 80%, 90% do espaço público ocupado por carros né, em cidades onde, talvez, apenas um terço dos deslocamentos sejam feitos por carro. E uh, a gente precisa lembrar que os carros, né, ou quem anda de carro, normalmente compõe uma parcela, a parcela mais rica da sociedade. É. E esse não é um problema da pandemia. né é claro que a pandemia exacerbou muitos dos problemas que as cidades já vinham apresentando, né, mas isso é um problema que já vinha nos últimos, talvez, 30, 40 anos do transporte coletivo urbano, né, onde, digamos assim, se acelerou a adoção do automóvel, a adoção da motocicleta né, nas, nas cidades, é, sem, digamos assim, uma política de a, gestão dos espaços viários para isso. Né, o que isso significa? A gente inundou as nossas ruas de carros, né, sem implementar, por exemplo, taxas de congestionamento né, ou sem implementar uh, políticas de estacionamento uh, razoáveis. Né, ou seja, hoje, né, o cidadão que tem um automóvel, que é um bem privado, né, de uso privado, é, ele tem o direito de ocupar um espaço que é público com seu carro, né, que é basicamente uma vaga pública de estacionamento. E, na grande maioria dos casos, essa vaga não é cobrada. Né, e, quando é cobrada, é cobrada um valor irrisório. Então, isso né, essa, essa ocupação das vias por carros, ela ah, prejudica a implementação de qualquer ou qualquer política de, de mobilidade sustentável, né? seja ela ah, a melhoria da, da eficiência do sistema de ônibus, que o ônibus fica preso no congestionamento né? ah, devido ao mau uso do espaço viário, ah, e também né, de melhorias, ampliações de calçadas ou de ciclovias. Uh, visto que, né, aparentemente qualquer perda de centímetro de área de asfalto para os automóveis normalmente é, é combatido, digamos assim, uh, fortemente por essa população que tem, né, hoje uma grande mobilização, né, uh, para manter essa esse sistema que não é não é desejável, digamos assim, né, para o futuro da cidade. Então acho que essa mudança de paradigma é essencial para começar a pensar né, em como tornar o próprio transporte coletivo urbano sustentável e a total falência, digamos assim, né, do transporte coletivo em muitas cidades em meio à pandemia, talvez... Uh, acenda né, um, finalmente um alerta vermelho para muitas prefeituras para que comecem a tomar medidas uh, nessa direção.
0: E Antony, você tem algumas reflexões também a respeito do uso dos, dos espaços, né? Nesse, do ponto de vista de legislação, a gente está falando de zoneamento, plano diretor, muitas cidades vão ter a chance de rever planos diretores e fazer planos diretores. Você acha que a ocupação do território poderia também ajudar a suavizar essas questões da mobilidade? O que que a gente poderia Seria olhar aí com mais atenção para tornar o uso mais eficiente?
2: Com certeza, né? A gente vem há muitas décadas já planejando no sentido de restringir o acesso a regiões centrais. Eu acho que se pensou por muito tempo né, em que, se a gente conseguir restringir via plano diretor, via leis de zoneamento, a construção né, e o aumento da população nessas áreas que as cidades simplesmente iam parar de crescer. né? E tinha esse discurso né? nos anos 60, 70, né? as cidades não não podem mais crescer porque isso vai se tornar insustentável, etc. E, né? E, e, digamos assim, uma resistência muito grande ao desenvolvimento urbano. Mas as cidades possuem essa característica, digamos, praticamente incontrolável no sentido do seu crescimento. né? A gente não tem como fechar as portas da cidade, e o que se observou foi um espraiamento urbano muito grande, assim como o um aumento da informalidade muito grande, né? E as pessoas simplesmente não conseguem acessar moradia nas áreas centrais, mas elas são atraídas pela cidade de qualquer forma. Ou seja, o que acontece hoje, né? É muito mais fácil construir uma unidade habitacional na periferia extrema de uma cidade, né? às vezes seja dentro do próprio plano do diretor ou fora dele, né? Uh, do que adicionar uma unidade habitacional nas regiões centrais mais próximas a empregos, né, mais próximas a serviços públicos, e que também teria, digamos assim, um, um melhor aproveitamento né, da infraestrutura urbana uh, nessas regiões centrais. Eu acho que esse pensamento está uh, começando a mudar, mas, uh, no meu entendimento, ainda muito lento. Né? Uh, eu acho que essa... essa permissão das pessoas poderem ocupar né, e desenvolver áreas ah, próximas a empregos e próximas à infraestrutura pública e, e, e urbana deveria ser radicalmente revisada, né, ah, justamente para aproximar as pessoas desses centros de empregos, mitigar ah, o espraiamento urbano e aumentar também né, a eficiência dos próprios serviços de, de transporte coletivo de massa, né, que como a gente sabe, né, se aproximando das, das periferias urbanas, tem muita dificuldade de se viabilizar operacionalmente,
0: financeiramente. Tony, do ponto de vista de legislação, você acrescentaria mais alguma coisa? O que que os vereadores precisam olhar e com mais atenção?
1: É, eu, eu gostei do, do que a gente tá aqui, é a evolução da conversa para que o Anthony puxou para essa questão do, da, do distanciamento entre o trabalho e a habitação. Só lembrar que a gente fez um estudo aí sobre o Minha Casa Minha Vida, até para o governo federal, até numa conversa inicial que se teve aí com o pessoal da Caixa, para ver as deseconomias de, de fazer esses empreendimentos tão longe né? e, e tão separados da cidade, inclusive murados, né? o que o que não faz nenhum sentido... É, prático. né essa, Aliás, a discussão de por que fazer murado ou não foi, foi bem assim, interessante, porque ah, essa é a tendência dos condomínios. Bem, mas que condomínios? né e Que vantagem se tem com essas questões da, dos murados? Mas, tirando isso e, e pontos à parte, quer dizer, o fato de levar toda a infraestrutura até esses lugares distantes, o fato de transportar essas pessoas né, para os centros urbanos, os tempos nisso, estendendo as redes, o fato de é, levar a educação e sem considerar todos os problemas sociais né vinculados a, a isolar pessoas em condomínios morados em, em grandes distâncias né pais que deixam a casa para trabalhar durante o dia filhos que ficam lá Quer dizer, a gente fez um investimento aí enorme em uma coisa que, do ponto de vista né, de cidade, é terrível. Né? Se não me engano, o cálculo que se fez lá, em que oito, nove anos, toda essa vantagem do terreno mais barato, ela a partir dali, passa a ser uma penalidade. Né? Quer dizer, os custos se equilibram e, e isso só fica mais caro. Bom, Voltando ao ponto, precisamos ocupar a cidade ocupada, a cidade visível, né? essa cidade invisível e visível, Quer dizer, então, vamos olhar para a periferia, vamos arrumar a periferia. Né? Tem, tem possibilidades enormes aí. Eu acho que, de novo, a crise nos ensina muitas coisas. Tem a crise do transporte coletivo, tem essa crise agora dos empregos, né? e nós vamos precisar recompor então, essas áreas periféricas, vamos ter que achar novos negócios, e, e eu diria assim, Prefeitos e vereadores que olharem para essa enorme distância, a né? distância do ponto de vista de, de cidade constituída que existe entre a periferia e as áreas mais centrais, né? em todos os aspectos, desde o estético, a questão de árvores, questão de temperatura, questão de questões assim, absurdamente mínimas, como um, um espaço para alguém caminhar, quer dizer, como alguém pode sair de casa e entrar no ambiente viário sem que seja na lama, né? quer dizer, um, um espaço digno de, de caminhada, que pode ser o um espaço ciclável, que pode ser a primeira, a tal da primeira milha, que leva o sujeito até uma parada mais digna, né? e onde ele possa, então, se vincular e, e ter horários de, de circulação, que agora até, inclusive, muitos foram cortados, né, para poder se conectar com a cidade. Então, esse distanciamento do, do trabalho e, e da habitação e aí o repensar um pouco uh, em atividades econômicas também que, que possam ser levadas. Né? A gente fala muito nisso, mas agora, é de fato, levar para para as áreas mais periféricas. Né? E eu colocaria, inclusive, a carga urbana, depois a gente pode falar mais sobre isso, como um dos, dos elementos a ser repensado.
0: É interessante como vocês estão trazendo aqui a mobilidade como um reflexo de uma série de outras questões. né? Eu acho que até isso explica por que, que ela virou um desafio tão grande nas cidades, porque ela realmente representa a desigualdade na ocupação do território, a desigualdade de oportunidades, de qualidade de vida e tudo isso. Então, acho que Ninguém pode perder isso de vista, né? A mobilidade não é uma coisa paralela, ela é uma coisa que está no meio e que representa muitos outros fatores aí entrelaçados. A gente vai chegando no momento da troca de perguntas. Eu queria pedir para o Tony perguntar para o Anthony e depois a gente inverte. Tony, com você.
1: Bem, eu acompanho aí com bastante atenção o material todo, aliás, muito rico, né? Que o Caos Planejado aí publica e, e mais recentemente, inclusive eu estava aí me debruçado sobre esse estudo do, de como seria aí a, a mobilidade, né? e eu entendo que, eu sempre digo para o a gente concorda em coisas e talvez não em tudo, e eu acho que essa é a beleza. Né? E eu queria que o Anthony então, desenvolvesse um pouco a lógica do, do transporte, digamos... É, massivo, mas não em veículos grandes? Quer dizer, até que ponto dá para a gente conciliar aí o transporte sob demanda com o transporte estruturado, como a gente conhece hoje?
2: Não, claro, né? esse é um tema que uh, eu e o Marcos Paulo né, que é editor de mobilidade do Carlos Planejado, a gente cobre uh, bastante porque a gente acredita que é um tema ainda, de certa forma, subvalorizado no Brasil. Né? Porque o que acontece hoje? A gente tem o transporte coletivo de massa estruturado planejado concessionado etc e tal e no outro extremo temos o automóvel individual a motocicleta e não temos entre esses dois formatos alternativas intermediárias seja de custo ou de flexibilidade de rota e a gente entende né que Uh, o, o argumento por ter eliminado né, o que chama as VANs, ou as peruas, né, lá nos anos 80 ou 90, nas cidades brasileiras, uh, principalmente motivado pelos operadores de transporte massa, né, os operadores de ônibus, era de que, uh, bom, esses pequenos operadores vão, digamos assim, roubar a demanda do transporte estruturado, né, e isso vai tornar o sistema enfim, inviável. O que acontece né, é que, ao eliminar essa alternativa, a gente basicamente deixa a alternativa ao ônibus para quem, ora, tem muito dinheiro para comprar um automóvel, ora, para quem está disposto a tomar um risco, né, porque é muito mais arriscado andar de moto, né, para sair do ônibus. né, E e isso aconteceu, de fato. né, Passados aí, talvez... 30 anos, né, desde que começaram a a brigar e e tirar os microtransportes né, das ruas, os operadores de transporte, novamente, né, estão dizendo, olha, não conseguimos nos sustentar, né, porque as pessoas acabaram indo para o automóvel e para a motocicleta. Então, a gente entende né, que esses sistemas, eles permitem uma, uma eficiência muito grande de transporte, nas, principalmente nas rotas que não são rotas estruturais, né? ou seja entre bairros ou na periferia, né? e isso é medido né? tanto em estudos de transporte, digamos, informal em países em de desenvolvimento, como nas próprias cidades brasileiras. Né? Por exemplo, tem uma pesquisa de mobilidade da Rede da Maré, muito interessante, né, que é o conjunto de favelas do Rio de Janeiro, que mostra que uh, o transporte de combis né, representa mais de um quarto dos deslocamentos feitos pelos moradores da Maré, apesar do transporte de combis na cidade do Rio de Janeiro ser muito pequeno né, em termos de número de veículos e representatividade do serviço na cidade. O que isso significa? Que uh, esses veículos uh, permitem que as pessoas cheguem em locais de forma rápida, cômoda, a um custo relativamente baixo, é que elas não têm acesso a um automóvel ou uma moto né, e não querem, né, ou talvez, fazer uma baldeação ou entrar num, num serviço de transporte de massa. Então, o que a gente tenta apresentar né, no, nesse plano que o Tony citou, é de que uh, a gente pode ter esses dois sistemas coexistindo, né, o que isso significa? Ter um transporte estruturado de massa nos grandes eixos, né, onde as demandas são efetivamente identificadas, né? e e eu acho que não não há coordenação de mercado, digamos assim, para criar esses corredores, né? colocar esses grandes veículos, né? seja de BRTs ou redes de metrô, etc. Mas permitir que haja alternativas, né? que haja alternativas diferentes e que possam suprir demandas de mobilidade de, de pessoas, por exemplo, hoje um morador de periferia que quer acessar o centro e tem uma Kombi e quer cobrar, digamos, da sua comunidade ele é um criminoso, né E então, basicamente a alternativa que ele tem é comprar uma moto né, então a gente tem que, digamos assim acreditar ou perceber que as pessoas vão ir atrás de alternativas quando elas precisam, né Uh, e a cidade precisa possibilitar essas alternativas né? e não, digamos assim, uh, obrigar que ela use um ou outro sistema de transporte, uh, mas também mantendo né, um, um sistema de transporte talvez uh, não tão uh, pensado universalmente, né, nesse, usando veículos maiores ou sistema sob concessão, talvez uh, funcionando nos principais corredores e permitindo a coexistência desses outros serviços, né? Uh, desculpa eu me alongar um, muito, né? mas uh, realmente é um, é um assunto assim que a gente acha fascinante e que uh, a gente incentiva aí, a entrar mais no, no debate de, de mobilidade.
0: Não, e é pertinente porque nem sempre o que vai funcionar para um vai funcionar para outro, né, a gente inclusive pensando num país tão diverso como o Brasil, cidades enormes e cidades super pequenininhas, obviamente você não pode massificar essas soluções, então acho que é super importante mesmo entender essas variações de demanda. Anthony, só pergunta para o Tony, por favor.
2: Tony, então eu acompanho também né, o trabalho da WRI, a gente é próximo aí, geograficamente também, nós dois de Porto Alegre. É, e eu acho que o que é interessante né, desse debate, que eu acho que a WRI seja assim, uma das únicas organizações no Brasil a, a conseguir é, colaborar, né, é, é identificar assim, bom, que cidades estão fazendo reformas, né, que cidades estão mostrando melhorias em indicadores, né, em, em mobilidade, em segurança viária, uh, eu, eu acho isso uh, interessante porque às vezes a gente né, nos debates urbanos assim a gente foca uh, só na realidade né, da, da nossa cidade e às vezes tem assim outros exemplos pelo país tão uh, fazendo coisas diferentes né, e que a gente poderia aprender muito né, uh, de uma cidade para outra uh, com realidades parecidas. Né? Então, uh, enfim, uh, tem como tu compartilhar assim quais são os né, alguns casos interessantes de cidades que estão uh, tendo sucesso no Brasil?
1: É, eu, eu tenho, mas eu te diria assim: eu acho que a gente está num momento complicado que é essa questão eleitoral aí, tá? Então, nós estamos até evitando nesse momento, por uma questão ética, de, de levantar a bola de algum lugar e colocar isso ali, né? Porque isso pode ser interpretado, digamos, de uma forma um pouco. Né, por publicidade desse ou daquele projeto, mas eu posso talvez falar em termos genéricos né, né? uma coisa que a gente gosta muito uh, no trabalho que se faz é essas redes né? por exemplo, nós temos uma rede de, de ruas completas né, cidades que estão trabalhando com essa lógica de implantar e são ruas que permitem aí um pouco na linha da Jane Jacobs lá, né, do olhar na rua do caminhar na rua, do viver na rua né, e, e Um certo resgate desse espaço que, que de certa forma, como tu já bem colocaste, foi tomado aí pelo automóvel. né? Então, tem assim inserções bem interessantes em em diferentes contextos, né? em áreas mais centrais, em áreas de revitalização de cidades. E o, como não existe, digamos, um guia claro de quais componentes isso precisa ter, ou tem muito componente local, eu diria que as soluções são super criativas em, em vários desses locais de implantação. Inclusive, nós estamos fazendo agora, e devemos editar em breve, um, um compilado do, do, que, do que se alcançou nesse processo. E, e uma coisa muito legal aí é que, que, além da participação do pessoal local no desenho, também o envolvimento das universidades locais, né? tanto no levantamento de como era a situação antes e depois. Nos preocupa muito sempre é, o impacto, né? é, afinal, que impacto isso teve e qual a dimensão desse impacto, e nem sempre é fácil mensurar esse esse impacto, particularmente quando se trabalha num conceito que tem aí também o, o aspecto visual né, de revitalização de uma rua, que a gente sabe que ele vai ter um impacto aí a médio e longo prazo de influência no bairro. né? Tem uma cidade, de novo, que a, adotou esse tipo de proposta para toda a reformulação de, de suas ruas. Né? Quer dizer, comprou o conceito, e, e isso, de fato, acho que é a, a coisa espetacular, né, de, de poder multiplicar isso. Recentemente, o Ministério do Turismo entrou em contato com a gente, porque pessoas que antes trabalhavam no Ministério das Cidades lá agora estão, e disseram assim, puxa, tanta cidade turística no Brasil, cujo deputado vai lá na Câmara e pega verbas para pavimentar ruas, né? quando, na verdade, isso poderia ser usado para construir ruas completas em cidades turísticas. Bem, faz todo sentido, a gente sabe o sucesso que uma rua completa faz numa cidade turística. Então, imaginem a qualificação disso. O sujeito está lá numa cidade turística sem qualificar essa rua e talvez asfaltando algum lugar onde está né, só levando velocidade e talvez aumento de, de mortes, né? E eu sempre penso naquela lógica, para que pavimentar tanto e por que não fazer então as calçadas e as ciclofaixas? Bogotá tem um exemplo incrível disso, né? de uma área pobre que foi, de certa forma, reformulada, onde a prioridade foram as calçadas né? e os ciclistas, porque o carro consegue atender esse outro ambiente. Então, eu diria assim... É interessante como projetos vão se desdobrando e, e como nessas experiências adquiridas vão evoluindo. A gente viu, por exemplo, também em algumas cidades no Brasil, uma evolução daquele conceito do BRT, que era aquele sistema, digamos, de mais alta capacidade, que mais tocava, digamos, o lembravam o metrô, a evolução para um sistema híbrido, né? onde se pode, dentro do próprio sistema e e pensando as paradas e e com formas muito criativas, de fazer até essa integração, para poder fazer a integração já dentro do corredor, praticamente na parada. né? Ou seja, é um, uma espécie de um BRT flexível que foi também desenvolvido então, eu diria assim, o pessoal no Brasil é, é bastante criativo, acho que tem soluções aí espetaculares inclusive que a gente está levando para fora né? porque o WRI, como tem no Brasil tem também na Índia, na China é, no México né? e então essas possibilidades de troca são são muito ricas né? dentro desses diferentes contextos aí de, de cultura né
0: Tony, eu queria pedir para você explicar um pouco melhor esse conceito de ruas completas para quem não ouviu falar.
1: Bem, a ideia da, das ruas completas é que a gente consiga aí montar uma plataforma entre frente de prédios de um lado e de outro da rua, né, onde praticamente isso possa ser feito então e preferencialmente em um mesmo nível, ou seja, a gente está aí resgatando né, a, a condição do pedestre como prioritário e, e do ciclista, ou seja, do transporte ativo, e que a gente tenha nessas duas fachadas né, não coisas que fechem, digamos, à noite e aquilo absolutamente morra, mas que tenha ali uma vida, algo que se possa propagar né, dia e noite. Bom, esse é um dos conceitos se a gente pensar numa numa rua mais mista. né? Então, a questão é como temperar com esses elementos e jogar esses elementos para esse contexto priorizando lá que esse espaço, nessa plataforma possa ser, inclusive, extensão dos, dos negócios que talvez hoje estejam ocorrendo em prédios cercados ou fechados e que a gente, inclusive, quer levar mais para a rua. Né? Ou seja, criar esse ambiente e, e tentar reduzir o máximo aí a circulação, permitir circulação, né? mas, mas reduzir muito essa, essa plataforma, porque... De novo, como o Anthony já colocou, 100 anos de automóvel, 100 anos de, de, de redução de calçadas. Eu vivenciei isso, vivenciei isso já bastante na minha vida, vocês menos, né? mas eu lembro aí de avenidas que tinham belas calçadas e que hoje a gente mal consegue caminhar espremido lá no canto quando não encontra ainda um poste no meio.
0: Muito bom. E aí eu queria ouvir as dicas de vocês, livros, séries, lugares que vocês acham que vale a pena serem visitados para todo mundo que quer se aprofundar um pouco mais nessa reflexão. Anthony, conta para a gente o que que você tem visto, lido, de bom, de interessante para compartilhar.
2: Bom, um livro que eu eu li ano passado, né, que eu acho que me me marcou muito, foi um livro chamado Order Without Design, How Markets Shape Cities, do urbanista Alain Bertot ele coloca no livro né, uma espécie de... Uh, ele, ele já é um urbanista super uh, experiente, já trabalhou em cidades do mundo inteiro, né, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e tem aí, acho que são os 80 anos, então ele, ele acabou, digamos, fazendo esse, esse compêndio das ideias dele nesse livro, e ele ele tenta resgatar um pouco, né, a, ou aproximar as disciplinas da economia e do urbanismo que hoje ele vê como ainda distantes né, para entender os fenômenos urbanos. E acho que ele traz exemplos de cidades do mundo inteiro e achei fascinante a leitura. E também, claro, recomendo o próprio site do Caos Planejado. A gente continua né, tentando trazer aí artigos e podcasts né, cada vez melhores e mais frequentes para quem curte o tema. É, em relação às cidades, uh, eu sempre gosto de indicar para as pessoas ou sugerir uh, uma caminhada pelo centro, né? Porque os nossos centros eles eles cresceram de uma forma diferente, uh, Num período digamos anterior a, a, a esse grande domínio do automóvel nas cidades, né? Anterior a algumas legislações, né? Que que digamos uh, incentivavam, né, a... a a não cidade, né? Que então uh, eu gosto de incentivar as pessoas a, a irem no centro, de, darem uma caminhada, né? Uh, observarem, né? Como uh, a vida urbana é alta, né? É, é, é ativa, uh, muito embora as pessoas gostem de dizer que os centros estão mortos, né? Mas eu desafio vocês aí, né? Que, que o quem acredita nisso a ver assim, bom, aonde tem mais vida na rua? Né? É nos centros que, teoricamente, estão mortos, né? ou em bairros uh, novos, né? que são aí talvez uh, exclusivamente residenciais, de baixa densidade, com os edifícios recuados das calçadas, murados. Né? Uh, eu, eu arrisco a dizer que, que os nossos centros são muito mais vivos do que nesses outros bairros. né? Então, uh, fica aí a minha recomendação.
0: Muito legal essa reflexão, e acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando antes, né? o conceito de ruas completas, esse cuidado na legislação, na forma da, da cidade se desenvolver. Tony, suas dicas, quais são?
1: Bem, vamos começar aí pelas caminhadas pelo mundo. né? É, acho que lugares como Medellín é, merecem ser visitados né? e merecem ser entendidos. Como uma cidade saiu da situação que estava? como talvez uma das mais perigosas do planeta e aquele lugar onde ninguém gostaria de ir, e, e como essa transformação se dá através da movimentação da população. Né? Aliás, Medellín inspirou duas cartas, né a carta POA 2050, aí, que foi recém-lançada, e também a, a carta que foi lançada aí em São Paulo de várias instituições, e Medellín é referenciado. Isso mostra que, 20 anos né? é um caminho, é um tempo possível e alcançável aí se a gente quiser, de fato, transformar algum local. E, e o ponto importante é, é justamente a sociedade. Eu acho que o, o grande elemento que, que falta, né, e, e vocês estão falando de livros, eu casualmente estou com um aqui que pode ser, até ser suspeito, tá? mas eu acho que vale falar nesse momento. Esse livro chama assim, ó, Porto Alegre, uma visão de futuro. Esse livro, só para fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, esse livro, eu, eu ajudei a escrever aqui o capítulo de, de mobilidade, ele foi feito em 2008, ele foi entregue pela Câmara Municipal de Porto Alegre para os candidatos na época, né? e, e um dos grandes pontos nesse livro era justamente inspirar a criação de um instituto de autoestudos ou de alguma coisa que permitisse planejar com continuidade as cidades que transcendessem gestões. Né? Infelizmente, de novo, a sociedade não estava aqui. Isso aqui foi um esforço, é, digamos, do legislativo para o futuro executivo. E, e a gente vê, às vezes, né, outros caminhos também de tensões entre executivo e legislativo, mas sempre a ausência da sociedade. Então, eu diria assim, mais que tudo, trazer a sociedade, essa condição é possível. Eu, eu falei de Medellín, a periferia que foi construída em Bogotá, que foi reformada pensando no, no transporte ativo, eu acho que é bem interessante. As coisas dramáticas eh, que vão além do caso brasileiro, embora no Brasil tenha muito também, mas a, a Índia, né? para quem tiver a chance de fugir do, do circuito turístico e, e se embrenhar lá pelo pelo que são as, as regiões periféricas, para ter uma ideia né? desse contexto, onde até siderurgias existem né, nesses pequenos, já na verdade enormes bairros, e, e na verdade nós temos essa situação bastante dramática aqui no Brasil né, e, e de reconstrução de áreas muito interessantes em algumas cidades, de novo que eu não vou citar nomes, versus outras que, que trabalharam mais no policiamento e menos na reconstrução. Né. Uh, e sobre leitura nesse mundo agora das mensagens rápidas, eu até vou recomendar que leiam, o caos planejado, né? que leiam outros tantos eh, blogs e esforços que estão aqui sendo feitos, é porque as pessoas têm pressa, pressa na, na, na leitura. Né? O, o tempo aí de, de ler um livro, fazer uma grande reflexão sobre o que está lá escrito, a gente vê que já não consegue mais. É, mas é muito rico e muito forte esse material. Eu acho que esses hiperlinks também nos levam aí rapidamente a gente estudar Uh, assuntos, né? Uh, eu vejo um que o Anthony lançou agora recentemente, eu não vou lembrar o é desestacionando a cidade, algo desse tipo, né? É, que eu achei, eu, eu não lembro se o título é exatamente esse, mas mas que leva a gente a refletir de novo, né? Sobre sobre pequenas coisas que a gente vai encontrar. Basta qualquer caminhada em qualquer via no Brasil para a gente ver o que pode ser melhorado, né? e é tão marcante isso, né? e, e, e basta então a gente só pensar nesse assunto, já entrar na internet, isso já vai nos abrir aí uma uma perspectiva com, com língua portuguesa para muita coisa, e, e naturalmente entra no inglês também, aí nós vamos cair em casos no planeta inteiro. Né? Quer dizer, é, não dá mais para imaginar que, que a gente não possa avançar porque está tudo já definido demarcado. Eu acho que realmente nós estamos frente a uma grande crise, essa crise aí tá já estamos passando por ela e ela e ela vai nos marcar nos próximos anos e, e nós estamos aí nesse momento de, de criatividade aí muito muito forte
2: só para comentar o, o artigo esse desestacionando a cidade é do João Melhado e Paulo Speroni e é justamente sobre essa questão de estacionamento público né em, em várias cidades brasileiras trazendo essa reflexão que também é super subvalorizado, digamos assim, nas políticas urbanas e de mobilidade nas nossas cidades.
0: E de uso de espaço público para estacionamento, né? que isso também é uma outra questão. As pessoas param na rua achando a coisa mais normal do mundo, mas isso tem que deixar de ser. Acho que é pertinente a gente pensar sobre isso também. A gente vai chegando aqui no fim, acho que, há vários pontos para a gente se aprofundar depois em outras conversas. Queria agradecer demais a participação de vocês, queria passar agora para vocês darem as palavras finais e deixar o convite aí para a gente seguir nessa conversa, acompanhando aí os desdobramentos das eleições, torcendo para que a pauta do urbanismo se fortaleça cada vez mais. Tony, pode ser com você, pode falar primeiro.
1: Eu vou falar de uma experiência que eu estou que eu passando agora atualmente. Em Porto Alegre existem vários movimentos sociais, uma certa tradição disso e, e alguns já, digamos, bastante interessados em contribuir muito mais né, com a questão da, da cidade. Eu diria assim, o, o conjunto de pessoas, e isso tem me mostrado, assim, nessa experiência, o conjunto de conhecimentos que diferentes atores conseguem proporcionar são muito importantes, porque eles não fazem parte do, do planejamento formal da cidade. Né? Quer dizer, muitas dessas pessoas com uma larga experiência e um largo conhecimento não estão atuando no setor público, mas tem muito a dizer. E a gente precisa estabelecer um canal de comunicação nesse momento agora de grande criatividade que nós precisamos ter e de ruptura dos, dos paradigmas né? e de construção, eu diria, de um, de um novo modelo de circulação na cidade, né? onde a gente tem que romper com essa ideia de é, por exemplo, um operador de ônibus. A gente tem que começar a pensar em operação de mobilidade e talvez além da operação da mobilidade já em alguma coisa com desenvolvimento da cidade casado com a mobilidade. Quer dizer, não precisamos já ir para esse mobility as a service ou conceitos dessa ordem muito rapidamente. Uh, sou pena da gente uh, ficar... De novo, fadado aí a uma situação bastante precária no no transporte dito antes coletivo, e por outro lado, pessoas levadas ao ao carro e e à motocicleta, né? E o Antônio já bem colocou: a motocicleta traz junto aí uma série de problemas. Quer dizer, a cidade com uma boa mobilidade não vai ser essa cidade onde todo mundo busque um, o seu transporte privado ou, ou alguma coisa não regulada no, no mercado. Nós precisamos ter algo muito bem estruturado e muito bem pensado. E, e lembrar também que o que o transporte de, de carga, ou a distribuição da carga também precisa ser repensada e os bairros, de novo, representam aí, grandes oportunidades como centros locais de distribuição, até como pontos de de emprego.
0: Repensar a logística também dentro da mobilidade, né? Antônio, e você?
2: Bom, primeiro, eu queria agradecer a participação e talvez mandar duas mensagens, né? Então, talvez para quem esteja ouvindo e não é, digamos assim, da área ou um especialista, né? Acho que o trabalho de... Conscientização e debate sobre assuntos urbanos uh, e mobilidade e moradia, né, e tudo isso que a gente está conversando aqui uh, na sociedade civil é, é, just, é importantíssimo, né, justamente para fortalecer a conversa que o Tony está tá mencionando, né. Então, o trabalho desse podcast, o trabalho que a gente tenta fazendo no Caos Planejado, né, a WRI também é um, é, um, é um motor aí de, de uh, divulgação de textos e de papers, né, para aumentar aí o conhecimento coletivo em relação ao assunto, porque isso vai levar os nossos representantes eleitos a trazerem essas discussões. Né? Eu, pessoalmente, fico muito preocupado quando eu vejo candidatos, por exemplo, a prefeito ou a vereador, discutindo assuntos de escala nacional ou de política internacional né? ou de temas assim, que não têm nenhum cabimento à política municipal. E quando perguntam né, em relação... Bom, como que a gente vai... corrigir a iluminação urbana ou o estacionamento público? Não tem uma resposta. né? Então, acho que essa mudança vai acontecer quando efetivamente a sociedade tiver né, um real interesse nesses assuntos e a gente começar a eleger representantes que tenham isso né, no no seu DNA. E depois, acho que... né, para quem, digamos, já, já é talvez um, uma liderança né, no setor público ou também no setor privado, uh, ver né esse momento de pandemia talvez como uma oportunidade para repensar esses, esses fatores. Né? A gente vê, é, a gente viu, né, agora as, as coisas assim, não sei se felizmente ou infelizmente as coisas estão voltando à, à normalidade, a gente viu um período aí, por exemplo, que as ruas estavam vazias né? e as pessoas não tinham para onde ir porque estavam em casa. Bom, muitas cidades pelo mundo aproveitaram isso como uma oportunidade para ocupar suas ruas com espaço de mesas, espaço para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, né? para justamente não superlotar os nossos escassos espaços públicos como parques. Né? Então, usar a rua como um espaço de convivência seguro para as pessoas. E esse é só um exemplo né? de uh, mudanças ou, ou que, que podem ser feitas né, durante a pandemia e que podem, eventualmente, né, caindo no gosto da população, mudar a cidade para melhor no longo prazo. É, esse foi um exemplo, por exemplo, de, de Nova York. Eles fizeram isso em algumas ruas né, e deu tão certo, as pessoas gostaram tanto. Né, e, e aí é, é aquela coisa, né, é difícil pensar aquele espaço tão agradável, voltar a ser ocupado por automóveis, né, uh, que as políticas uh, se mantiveram né, ou decidiram manter até depois da pandemia, uh, e talvez, se não fosse a pandemia, essas, esses movimentos não teriam acontecido. Né? Então, uh, eu, eu coloco aí o desafio né, para pensar fora da caixa e uh, usar esse momento, que sim né, super uh, desafiador e catastrófico, como talvez uma oportunidade para pequenas mudanças uh, para melhor.
0: Muito bom. Pequenas grandes mudanças, fazer dos limões uma bela limonada. Isso começa com o voto. E agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui, agradecer você que nos ouviu e convidá-los para ficar ligados aí no Melhores Conexões. A gente segue por lá. Obrigada, até a próxima.